1: Un domingo más, bajo la protección de María, volvemos a estar con ustedes en este programa titulado «Que todos sean uno».
0: La dirección del programa corre a cargo de María Jesús Hernando.
1: Y a mi lado tengo como colaborador a Eduardo Ángel Quilés.
0: Buenas tardes, queridos oyentes. El sumario de nuestro programa es el siguiente.
1: Primera parte sobre la secta de origen científico, la cienciología.
0: Introducción a la secta de la cienciología.
1: Historia de la secta.
0: Ron Hubbard, fundador de la secta de la cienciología.
1: Doctrina de la secta. Teorías de la dianética y la cienciología.
0: Moral de la secta, la auditación, los enagramas, los lezán y el estado clear.
1: La liturgia y el culto científico de la secta.
0: La organización. De la secta de la cienciología.
1: Los métodos de captación de la secta.
0: Número de adeptos y ubicaciones de la secta de la cienciología.
1: Problemas que crea la cienciología en las personas.
0: Testimonios de personas que han abandonado la secta de la cienciología.
1: Antes de iniciar el desarrollo del programa, deseamos manifestar las fuentes o autores en los que nos hemos basado para hablar sobre este tema de la secta de la cienciología. Manuel Guerra, Julio de la Vega Azas, Juancho Domínguez, Marcos Antonio Ramos, Jaime Santa María, Domingo Fernández Suárez, Odón Betanzos Palacios, Rolando Amador López, Romley y Francesca, exadecta de la Cienciología.
0: María Jesús, hoy, tal como nos has indicado en el sumario del programa, nos vas a hablar sobre la secta de origen científico denominada Cienciología. ¿No es así?
1: Efectivamente, Eduardo. Si te parece bien, antes de comenzar hablando de sus orígenes, vamos a hacer una pequeña introducción sobre ella.
0: Estupendo, María Jesús. Adelante.
1: Pues verás, deseo comenzar señalando que la secta de la cienciología es un extraño grupo en cuanto a su identidad y a su legalidad.
0: ¿Ah, sí? ¿Y por qué este problema de identidad o legal?
1: Porque, según el país en el que nos encontremos, en lugar de ser tratada como una secta, es considerada como una religión. Por ejemplo... <risa> En Francia o Bélgica es considerada como una or organización criminal y sectaria absoluta, eh, pero en Alemania es vista con recelo y seguida de cerca como posible agrupación totalitaria. Sin embargo, en otros países la consideran una organización comercial y en otros, como ocurre en los Estados Unidos, Sudáfrica o Venezuela y también en España, es considerada una entidad religiosa y así lo es también en el Reino Unido.
0: Entonces, María Jesús, quizás desde esta perspectiva lo más acertado sería denominarla secta iglesia, ¿no? Como la secta iglesia de la cienciología o cienciology, como se diría en inglés, ¿no?
1: No, Eduardo. Dada su actuación en, en cómo manipula a las personas y cómo trata es tratada y trata ella a los medios, creo que lo más acertado es considerarla como una auténtica secta.
0: De acuerdo. ¿Y cuál podríamos decir que es el eslogan que define esta secta?
1: El eslogan sería, eh, uno de los que más ha circulado, «atrévete a pensar por ti mismo».
0: Pero ¿este no es el eslogan de la corriente filosófica de la Ilustración?
1: Efectivamente, este es el eslogan tomado de la Ilustración Europea y que el filósofo Immanuel Kant popularizó a partir de aquel otro eslogan de Oraio Sapere Aude. Eh, en la secta de la cienciología eligieron este eslogan para su campaña de anuncios y así se ha podido ver en carteles publicitarios de carreteras, en marquesinas, anuncios de metro, etcétera.
0: Sí, sí, llevas razón. Así lo he visto yo también varias veces. Y ahora, si te parece, ¿podrías hablarnos de los orígenes de esta secta?
1: Claro que sí. Verás. Esta secta, a la que sus miembros denominan Iglesia, se presenta como la religión del siglo XXI, fíjate. Fue fundada en la década de los 50, ¿no?, por Ron Jabar, o Hubbard, bueno, como lo queramos un poco leer en español, que vivió entre los años 1911 y 1986. Pero, según él, comenzó hace 75 millones de años. Pues fue, dice él, ¿no? un soberano venido de las galaxias lejanas, llamado Seknu. quien vino a la Tierra y confinó en ella a los tétanos o malvados espíritus que, a juicio de Jabar, ...pues hasta el día de hoy siguen infectando las psiques de los hombres... ...causando males que solo pueden curarse con sesiones de clarificación... ...así las denominan ellos... ...y por consiguiente el núcleo de, de esta secta y el sentido de su origen... ...va a estar en liberar a los seres humanos de sus males... ...a través de, la, de terapias que clarifiquen su mente terapias que, por otra parte, pues van a necesitar eh, de impresionantes recursos económicos y mediáticos. Pero de todo ello te hablaré más adelante, después de especificar un poco más quién es el fundador.
0: Sí, por favor, dinos algo más sobre él.
1: Pues verás, el fundador de la secta de la cienciología, como hemos comentado hace unos momentos, fue Ron Javar. Eh, eh, él nació en Nebraska, Estados Unidos, en el año 1911 y era el hijo de un oficial de la Marina estadounidense y quizá por esta razón desde pequeño recorrió el mundo con su familia. Ya en su juventud, Harvard entró en la Universidad George Washington en Washington, pero se marchó antes de graduarse con la intención de dedicarse a la novela de ciencia ficción. Novela en la que mezcló fantasía con realidad. Pero en ese momento histórico se estaba produciendo la, la Segunda Guerra Mundial y Javar tuvo que participar en ella.
0: Vaya, y regresó sanó de la guerra.
1: Sí, y cuando regresó de la guerra, siguiendo su sueño de escritor, eh, de escritor de de novela pues, eh, en, eh, eh, pues con esta ficción, verdad, eh, publicó una serie de artículos y después un libro sobre lo que él describía como un nuevo enfoque de la salud mental, a la cual o el, el libro ¿no? o, o su teoría la llamó Dianética. Su libro, con el mismo título, se convirtió rápidamente en uno de los más vendidos, el éxito provocó que Javar estableciera una fundación que comenzó a entrenar a personas en sus técnicas de auditación. Una vez in iniciado este proceso de técnicas, inauguró la primera iglesia, como él la denominaba, de la primera iglesia de la cienciología, y la inauguró en Los Ángeles en Estados Unidos, y poco después inició Comunidades de la Cienciología en otros lugares, de primero de Estados Unidos y luego del mundo.
0: ¿Y a qué edad, dinos a qué edad murió?
1: Pues eh, falleció en el año 1986 a los 75 años, y después de él dirigió la secta David Miscavige. Y en la actualidad esta secta tiene más de 10.000 comunidades repartidas por más de 170 países con unos 5 millones de seguidores. Eso dicen ellos. ¿eh? Luego vamos a ver que las cosas parece ser que no son tanto así. Aunque mmm, también es cierto que parece que estos números, como te digo, y de iglesia y de seguidores, pues eso, que están un poco exagerados. Y ahora, Eduardo, antes de seguir con la temática de esta secta, vamos a hacer una pausa musical.
0: Muchas gracias, María Jesús, por estos primeros detalles que nos has dado sobre el fundador de la secta de la cienciología antes de la pausa musical. Si te parece ahora, podrías hablarnos de cómo se ha ido desarrollando esta secta y decirnos también en qué consiste su doctrina.
1: Con mucho gusto, Eduardo. Verás, la doctrina de la cienciología se sostiene en dos teorías la dianética y la, y la cienciología propiamente. ¿no? La dianética eh, es, según eh, bueno, pues el fundador de la cienciología, es un método que ayuda al hombre a liberarse de todas sus afecciones psicológicas y de todo rastro de dolor, a los cuales llama engramas, que almacenan eh, el, la, el ser humano en su, en su memoria. ¿no? Con la dianética se consigue el éxito, se consigue la paz, se consigue el autocontrol, se consigue la salud permanente, se consigue poder y se consigue carisma. Así lo dice el fundador de la cienciología. Y por otra parte, la segunda parte de esta teoría es la, la teoría de la cienciología, que se llama como la propia secta. Y esta teoría es una mezcla de filosofías y religiones, como por ejemplo el taoísmo, el budismo, el hinduismo y también el cristianismo. Y también, pues, creen en la reencarnación.
0: De acuerdo. Pero, ¿de dónde parten estas teorías?
1: Recordarás que, que te decía que el fundador de la secta, Javar, eh, pues comenzó después de volver de la Segunda Guerra Mundial a entrenar a personas en sus técnicas de dianética o auditación. Esta auditación consiste en utilizar procesos de preguntas o direcciones dadas por un auditor para ayudar a la persona a localizar áreas de angustia espiritual, con el fin de descubrir cosas sobre sí misma y mejorar su vida personal. Es decir, esta auditación tiene el objetivo de identificar la angustia espiritual de la vida actual de una persona y también la angustia de las vidas pasadas. Además, a través de esta terapia, según la secta de la Cienciología, se consigue ser inmortal o tetán, que significa fuerza, por eso es preciso escalar el puente hacia la libertad, trabajando para ser un tetán operante, que en el nivel más alto trasciende a la ley material. Junto a esta doctrina, la secta de la cienciología dice también que tenemos orígenes alienígenas.
0: ¿Orígenes alienígenas? Vaya, esto se pone interesante. Explícanos, por favor. <risa>
1: Sí, sí, sí. Como te decía en la introducción a esta secta, su fundador decía que existió una antigua civilización intergaláctica en la que millones de seres fueron destruidos y se convirtieron en tetanes corporales que continúan adhiriéndose a los espíritus humanos y causando traumas en ellos. Por ello... Es preciso, dice el, 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 la secta, ¿no?, confrontar a los tetanes corporales a través de auditaciones que liberen a la persona de los parásitos alienígenas del espacio.
0: ¿Y, y existe algún libro donde el fundador Hubbard, eh, el señor Hubbard, ¿no?, eh, explique o desarrolle todas estas creencias o teorías?
1: Así es. Eh, Hubbard eh, resume todas estas teorías o su doctrina en su obra más famosa, Dianética, la ciencia moderna de la salud mental. Haciendo un resumen de las teorías de las que te hablaba antes y de lo que explica el fundador que en este libro, todo ser humano dice debe ser consciente de que, primero, nos podemos liberar de nuestra psicosis si nos enfrentamos a los incidentes traumáticos o enagramas que bloquean nuestra mente. Y segundo, con el curso completo que concluye el camino de purificación eh, que plantean en estas terapias, se expulsan todos los enagramas que, similares a los traumas freudianos, son producto de los errores cometidos en vidas anteriores. Ahora bien, Eduardo, si quieres liberarte de estos enagramas, debes estar dispuesto a pagar una fortuna, pues una audición con la ayuda de un audímetro cuesta 5.000 dólares. Y eliminar todos los traumas del presente y del pasado puede costar más de 80.000 dólares. ¿Qué te parece?
0: ¡Qué barbaridad! Ciertamente el que crea en estas teorías debe ser rico.
1: Sí, así es. Pero, si te parece, voy a continuar hablando de otros matices de la doctrina de esta secta, fijándome ahora en sus normas o, o su moral.
0: Claro que sí. Adelante, dinos, por favor.
1: Pues verás, la práctica moral de la secta de la cienciología se basa en técnicas eh, para superar una serie de grados en el puente o camino hacia la felicidad, que dicen ellos, ¿no? Me explico. Dicen ellos que, o Javar, ¿no? su, su fundador, que para poder llegar a un equilibrio psicológico expulsando los enagramas que bloquean nuestra mente e ir superando los distintos grados de audición, el adepto de la secta debe trabajar en ella entre 12 o 15 horas al día. Además, la persona debe recibir varias lecciones sobre anatomía de la mente humana. Junto a estas lecciones, se cuenta con el testimonio de personas que narran cómo su vida ha cambiado y mejorado gracias al paso por todas las técnicas y grados. Uno de estos pasos consiste en ser consciente de que los tetan, o ser actuante y consciente, que uno no es capaz de captar debido a las aberraciones o traumas de la propia vida que hacen perder la esencia del cuerpo y de la verdadera conciencia pues deben ser quitados. Además, es necesario hacerse consciente de que la propia existencia está constituida por una cadena interminable de vidas precedentes a la que ahora tenemos. Pues bien, para salir de esta cadena, liberarse y dominar la realidad, es preciso seguir el método científico y pasar por todos los grados que ofrece la iglesia o secta de la cienciología. Cuando se llega a la condición de claro o clear, ¿no? Nivel de conciencia y libertad capaz de hacer a la persona autónoma, eso significa clear, ¿no? Un nivel absoluto de conciencia y libertad, se experimenta, dicen ellos, una gran alegría. Pero como esta alegría es pasajera, pues es preciso intentar conseguir todavía niveles que son superiores a los ya pasados. Uno de estos niveles es lo que ellos llaman el OT3 o, o muro de fuego, que la persona debe costearse con sus recursos económicos. Pasar por este nivel produce en la persona sentido de asfixia, pánico, incapacidad de mantener el control de conciencia. Pero esto no debe ser motivo de preocupación, sino señal de que está avanzando en el camino. Es decir, que si se siente así, no debe importarle. Finalizado este paso, se está ya preparado, según ellos, para entrar en la organización avanzada. Es decir, allí donde, según ellos, te van a contar todavía más secretos. Y para ello es preciso firmar un, un contrato de permanencia en la Iglesia fíjate lo que te voy a decir, por dos millones de años.
0: Madre mía. Y todos estos pasos que marca su moral o normas, eh, ¿son debidos a la necesidad de la dianética o clarificación de la que nos hablabas antes?
1: Efectivamente. Todo ello es preciso porque las sesiones de clarificación parten de la creencia en que cada ser humano tiene una mente reactiva que responde a los traumas de la vida que nublan la mente analítica de la persona y la impiden experimentar la verdadera realidad. Por ello, solo sometiéndose al proceso de auditación se puede encontrar las fuentes del trauma personal que cada uno tiene, con el fin de revivir las malas experiencias y a partir de ahí poder neutralizarlas y reafirmar la primacía de la mente analítica.
0: ¿Y cuál sería el objetivo final de todo este proceso?
1: El objetivo final es llegar a un estado clear, es decir, de limpieza y claridad mental. Pero, como según esta secta, la persona no puede conseguir esta claridad mental por sí misma, se debe valer de un dispositivo o IMETER e que mide el flujo eléctrico del cuerpo mientras un auditor hace al individuo una serie de preguntas que revelan las fuentes de su trauma.
0: Vaya, observo, observa Jesús que toda esta esencia de esta secta se basa en terapias que se realizan por medio de dispositivos o aparatos electrónicos, ¿no?
1: Observas bien, Eduardo. De hecho, su culto o práctica espiritual tiene el mismo recorrido.
0: Háblanos de ello, por favor.
1: Pues verás, el culto es a base de terapias. Estas se imparten de forma secreta. El primer paso de este culto es la de la terapia es la realización de un test que, sin duda, hace ver a la persona que necesita estar en la secta y solucionar sus problemas. A partir de ahí, esta liturgia requiere continuar con varias sesiones o audiciones en las que un experto o auditor libera al paciente de sus engramas o traumas del subconsciente haciéndoselos revivir una y otra vez. Para la liberación, el experto utiliza el IMETRO, una especie de detector de mentiras con el que se obtienen muchas informaciones sobre la persona. Por último, en esta especie de liturgia cultual, que ha requerido muchas y muy costosas sesiones terapéuticas, se consigue terminar con los engramas del adecto que ahora sí pasa a ser un aclarado, que está totalmente inmune a enfermedades psicosomáticas, al fracaso, a la depresión ...y al dolor, según ellos, claro.
0: Vaya, entiendo ahora mejor... ...por qué esta secta se la califica de origen científico. Observo que toda su doctrina, moral y liturgia... ...se basan en la ciencia... ...y en los aparatos o máquinas... ...que la ciencia puede aportar. Aquí entiendo los seres supremos a los que siguen... ...los adeptos de la cienciología... ...son las máquinas y sus sacerdotes, entre comillas... ...son los denominados auditores... Que tengo la sensación de que ni siquiera son psicólogos o psiquiatras, ¿verdad?
1: Sí, la verdad es que todo es bastante empírico y confuso. Pero como no podría ser de otro modo, siguiendo las características de las sectas, no le falta su buena organización.
0: Claro. Dinos en qué consiste, por favor.
1: Sí, pero lo haré después de esta pausa musical.
0: Les recordamos que pueden escribirnos al correo electrónico que todos sean uno arroba radiomaria.es, todo junto y con letra minúscula. Repetimos, que todos sean uno arroba radiomaria.es. María Jesús, antes de la pausa musical, nos ibas a hablar sobre la organización de la secta, de la cienciología. Dinos, por favor, cómo es esta secta, cómo es esta organización de esta secta.
1: Pues como ocurre en cualquier otra. Su estructura es piramidal, absolutamente, ¿no? El líder supremo es el fundador, como decíamos antes, Ronald eh, Havard, y luego los que le han ido sustituyendo y que pocas personas conocen o se pueden relacionar con ellos, pues son los líderes sagrados y que están en la cúspide ¿no? de, de esa pirámide. Luego, en cada sede de su iglesia hay un dirigente y también las distintas comunidades de la secta de la cienciología cuentan con los expertos que realizan las terapias.
0: Gracias, María Jesús. Si te parece, ¿podrías hablarnos ahora de sus métodos de captación?
1: Cómo no, Eduardo. Este punto me parece importantísimo de tratar. Eh, recordarás que te decía que el eslogan de esta secta eh, es «atrévete a pensar por ti mismo», uno de los eslóganes más famosos, ¿no? Eslogan que la secta de la cienciología mm, ha tratado ¿eh? de publicitar a través de carteles en las carreteras, en las marquesinas, en los anuncios de metro. Todo este método de captación es una campaña fundamentalmente orientada a la gente joven, dado que así la imagen de novedad y mm, ofreciéndoles el reto de pensar por sí mismos, pues les atrae. Eh, les atrae este hecho de que se les propone de conocerse a sí mismos, de conocer la vida. Se trata de que se sientan como personas maduras que desean pensar por sí mismos y conocer la vida. Este es el reclamo de, de la secta de la cienciología. Asimismo, también, como no podría ser de otro modo, esta secta utiliza todos los medios y canales de comunicación que, que están a su alcance, ¿no? Y que son muchos, además. Por ejemplo, en una de las campañas que realizó en los Estados Unidos, se emitió un anuncio que decía así, para, para el que es curioso, para el que es inquisitivo, para los buscadores de conocimiento, para los que quieren verdaderamente saber, no preguntas fáciles, sino grandes preguntas, las preguntas que importan. Otro método de captación es ofrecer test de personalidad. Quizá nos hemos encontrado en alguna calle de las ciudades, yo al menos sí que me he encontrado alguna vez, no sé tú, Eduardo, a hombres y mujeres ofreciendo un test de personalidad gratuito, que te parece que es que están haciendo por, por la universidad. Pues no, algunos de ellos son captadores de la secta de la cienciología. Pues esta es, como te decía, una de las maneras más efectivas, fíjate, que utiliza esta secta para captar nuevos eh, feligreses.
0: Vaya. Bueno, María Jesús, en esta en esta secta de la cienciología he oído que hay también personajes famosos, ¿no es así?
1: Cierto, Eduardo. Y, de hecho, también utilizan esto, el que haya personajes famosos dentro de ella, como un reclamo grande de captación. Estos famosos son, por ejemplo, según las palabras del propio fundador Ronald Harvard, ovejas con cascabel. ¿Mm? Tienen que tener ovejas con cascabel que atraigan, ¿no? Pues decía él, ¿no? Decía Harvard en su tiempo, ¿no? Antes, por supuesto, de, de los que ahora vamos a nombrar. Si quieres que te siga un rebaño de ovejas, ponle un cascabel a la dominante y haz que te siga. Así te seguirá el resto. Esta táctica es una de las más utilizadas para introducirse poco a poco en la mentalidad colectiva y alcanzar cotas más altas de poder. Estos rostros conocidos dan una imagen de seriedad y de veracidad.
0: Eh, sí, perdona eh, que te interrumpa. ¿Y es cierto que la hija de Tom Cruise es una de las principales captadoras de la secta de, esta, de la cienciología?
1: Pues eso parece se dice que la hija adoptada de Tom Cruise y Nicole Kidman, Isabella Kreis, no, forma parte de la larga lista de celebrities que pertenecen a la Iglesia de la Cienciología. De hecho, quizá hayas escuchado que Tom Cruise es uno de los miembros con más poder dentro de la organización y parece que su hija también se ha posicionado ...y ha adoptado un papel privilegiado dentro de esta secta. Bella o Bella, como habitualmente se la conoce, ¿no?, ...ha asegurado que la cienciología es la pieza que le faltaba en su vida... ...y la principal ayuda a sus problemas. En una carta que compartieron varios miembros de la Iglesia, Isabela, que así se llama ella, pero se la conoce con, solo con la última parte, Bella, ¿no?, Junto a su marido, el constructor Max Parker, llegaron a afirmar que se estaban ahogando en sus problemas antes de entrar en la, en la secta, en la organización, y que gracias a la amplia formación que habían eh, tenido en esta secta, habían encontrado la pieza que faltaba en su vida. Las terapias que recibió en la cienciología Abelia y el aprendizaje de la doctrina de la secta, parece ser que la capacitaron bien para convertirse en una gran predicadora de la secta. Bella se convirtió así en una auditora de las terapias y con ello con la capacidad de guiar a otros en las sesiones de autoexamen a través de una batería de preguntas y respuestas utilizado el llamado IMETRO, Aparato que, como antes eh, de alguna forma decía, ¿no? Eh, se utiliza también para obtener información personal, que fíjate, luego puede ser usada contra los miembros que quieran alejarse de la secta de la cienciología.
0: Y le fue fácil a la hija de Tom Cruise, Bella, eh, llegar a obtener el título o la posición de auditora dentro de la secta?
1: Pues para, parece ser que para ello Bella tuvo que pasar por momentos complicados. Pero según ella, todo vale la pena porque lo superas. Es un regalo, dice, eh, continúa diciendo, no para uno mismo y para los demás, todo lo que se recibe. Un rango que nunca ha tenido como pretensión principal. No importa, dice, si no vas a ser auditor o no vas a unirte a la cienciología. Si piensas en ti mismo a largo plazo, dice ella necesitas estar en esta secta y seguir estas terapias. Así que asevera a Bella en su propaganda y método de captación no pierdas el tiempo y ponte en marcha entra en la secta. Además, Bella eh, eh, Christ, no agradeció a su famoso padre y a toda su familia, también ligada a esta secta, su apoyo durante el largo proceso. ...y durante toda su vida. En este sentido, eh, dice ella también estas palabra, palabras. Gracias a mi papá por todo. Me hubiera ahogado en mis propios problemas... ...si no hubiera estado allí para invitarme... ...o para ayudarme a superar los preliminares.
0: Vaya, bueno, María Jesús, y estos métodos de captación... ...que utiliza la secta de la cienciología... ...¿la permiten tener muchos adeptos?...
1: Pues, según sus propias fuentes, según las fuentes de la secta de la cienciología, el número de miembros sería de unos 12 millones, con presencia en 184 países. Y un tercio, es decir, unos 4 millones, son eh, miembros que están en los Estados Unidos. Ahora bien, como te digo, estos son los datos que aporta la propia secta pero son datos que parecen, parece que están bastante manipulados, dado que en las encuestas de pertenencia religiosa que se hacen en Estados Unidos, en los... Eh, estos eh, auditorías ¿no? de, de las encuestas, en concreto según la American Religious Identification Survey o ARIS, de la eh, Graduate Center o de City University of New York solo serían unos 100.000 miembros en todo el mundo. O sea, que fíjate qué diferencia. ¿eh? Y por consiguiente, la cifra que ellos aportan no parece acercarse tampoco en los Estados Unidos, tampoco a esos 4 millones que dicen ser. Aunque en, entre estos miembros sí es verdad que hay algunos artistas como ya hemos eh, nombrado a Tom Christ, ¿verdad? Y otros artistas de Hollywood y también personas con mucho dinero. Luego, fíjate qué diferencia. De 12 millones que dicen ellos que son en el mundo, pues resulta que ARIS, ¿no? Esta uh, auditoría de, que mide mm, los distintos miembros en las distintas agrupaciones, dice que solo son eh, 100.000.
0: Y dinos, por favor, ¿cuáles serían las razones de la pérdida de tantos adeptos?
1: Pues parece ser que en los últimos años Internet ha puesto a la cienciología contra las cuerdas. Pues si bien Internet puede difundir muchas mentiras y las sectas pueden usar esta red para buscar adeptos y estafar, también es cierto que el flujo de información y la capacidad de contrastarla es la mejor auditoría contra las sectas, y esto se puede encontrar en Internet. De hecho, parece ser que la secta de la cienciología es quizá el grupo que más ha sido dañado y vapuleado en Internet. Y es de justicia aquí mencionar al grupo de noticias o newsgroup eh, que se preocupa de estos temas. Según esta fuente, la cienciología ha hecho y hace todo lo posible para perseguir en la red a la gente de este noticiario, así como a todos los que dicen algo en contra del grupo. Pero lo cierto es que, según este grupo de noticias, News Group, Internet ha supuesto el lugar de libertad más potente contra las sectas. Por eso muchas sectas odian Internet. ...como los regímenes totalitarios... ...porque odian la información que va contra ellas, ¿no? Así lo manifiesta este grupo... ...News Group, que por cierto antes no lo he dicho... ...pero que es alt.religión.scientology. ¿eh? ...así se lee... ...conocido en este mundillo como Ars... ...que se inició en, los año, en el año 1991... ...y hoy sigue existiendo y siendo uno de los lugares más activos de Internet. También desde ahí surgió el grupo Anonymous contra Cienciología.
0: Vaya, interesante lo que aporta este grupo de noticias de Estados Unidos. Observo, según lo que nos cuentas, que desde las investigaciones de este grupo... ...se pueden ver los elementos más claros de la pérdida de miembros de la secta de la Cienciología.
1: Cierto, Eduardo. Además, aquí parece que ocurre como con los decorados de Hollywood, que suelen ser de cartón-piedra. Además, me da la sensación de que cuando las estrellas de Hollywood, que hoy son miembros del grupo, dejen de ver su ingreso como una opción para encontrar un papel en la industria del cine, se marcharán a otro sitio.
0: Sí, pues sí, la verdad que tienes razón. Eh, María Jesús, dinos, después de, de habernos hablado de los métodos de captación de la, de la secta de la cienciología y de cómo les gusta exagerar su número de seguidores, quizás ahora podrías detenerte en los problemas que esta secta ha causado y causa en muchos de sus miembros, de sus seguidores.
1: Claro que sí, Eduardo. Me parece importante esta sugerencia que haces pues de hecho se dan muchos abusos de tipo físico y psicológico. Aunque en las últimas décadas eh, no han sido muchos los que se han atrevido a sacar a la luz pública los detalles de la estructura y el funcionamiento de la secta de la cienciología, se ha publicado un documental titulado Going Clear, donde se habla de la política de desconexión que obliga a los seguidores de la Iglesia a cortar todo tipo de contacto con sus familiares y amigos que abandonan la fe. En este documental, además, se dan detalles de lo que se conoce como The Hole, el agujero. Este agujero consistiría en unas instalaciones en las que, presuntamente, se mantiene en cautividad a miembros díscolos de la secta y a los que se maltrata física y psicológicamente. De hecho, una ex miembro de la secta ha relatado que obli eh, la obligaron a realizar trabajos forzosos mientras estaba embarazada y como le arrebataron a su bebé para después eh, abandonar al niño... ...en una cuna empapada de orina y heces y cubierta de moscas. Además, se cuenta también en el documental... ...que muchos de los niños de las mujeres de esta secta... ...son obligados a trabajar a edades muy tempranas... ...y asimismo a las mujeres se las anima a no tener hijos y a abortar.
0: La verdad es que todo esto que nos estás contando me parece terrible.
1: Sí, es horrible... Pero todavía hay muchos más problemas, pues también se da un gran chantaje con la vida personal de las personas.
0: ¿A qué te refieres con esos
1: chantajes? Pues a que a los miembros de la cienciología, o que los miembros de la cienciología son sometidos en regularmente a las llamadas auditaciones, donde son grabadas las confesiones que las personas hacen sobre muchos detalles de su vida personal con el objetivo de utilizarlas y publicarlas después si dicen que quieren abandonar la secta, es decir, ellos con toda sinceridad eh, se confiesan, se abren ante estos todas estas terapias y estas audiciones y luego después si se quieren salir todo esto que han dicho lo utiliza la secta para ir contra ellos. Este parece ser que sería, por ejemplo, el caso del actor John Travolta, quien, según el documental de Alex Jigbenay, eh, no abandonó la secta por el miedo a que detalles de su vida personal saliesen a la luz pública.
0: Vaya, gracias María Jesús. Eh, también me gustaría mm, pasar a que bueno comentarte que en el sumario del programa nos decías, eh, lanzando un poco con esto, que nos ibas a hablar del testimonio de Francesca, una ex adepta de la secta de la cienciología, como pudo ser John Travolta, ¿no? Y nos podrías hablar un poco de ello.
1: Claro que sí. Te hablo del testimonio de Francesca que podríamos resumirle. Fíjate en esta frase, ¿no?, que, que en este testimonio a lo largo de él, ella dice. Me di cuenta de la nada con la que había llenado mi vida.
0: Dinos, ¿de dónde es Francesca y cuándo conoció a esta secta?
1: Francesca es de Milán y en su testimonio dice así. Conocí la cienciología en los años 80 en Milán. Tenía 30 años y estaba separada y con un hijo. Trabajaba, pero estaba insatisfecha e inquieta. Aparte del matrimonio, mi vida me parecía un fracaso. Un día me encontré entre las manos una hoja publicitaria que invitaba a conocerse a sí mismo. Fui a hacer un test con 200 preguntas. Al final me dijeron que era inestable e infeliz porque no podía expresar todo mi potencial.
0: ¿Y así fue como entró en la secta?
1: Sí. Así, dice ella, que entró y que permaneció en ella diez años. Te sigo narrando su testimonio. Dice también Francesca, Tras veinte lecciones sobre anatomía de la mente humana, se me acercaron personas que me contaron cómo la cienciología había cambiado sus vidas, mejorándolas, y me invitaron a hacer más cursos. Aprendí que era un tetan, un ser actuante y consciente, pero a causa de mis aberraciones, es decir, los traumas de mi vida, estaba atrapada en un cuerpo y había perdido conciencia. Mi existencia, dice ella, estaba constituida por una cadena interminable de vidas precedentes, dice ella, que le dije, decían en la sexta, ¿no? en las que había seguido perdiendo conciencia. Ahora, sin embargo, gracias a la cienciología, pues ella sentía que podía salir de, este, de esta espiral para alcanzar, alcanzar la libertad total. Continúa diciendo Francesca, esta perspectiva de libertad, de dominio sobre la realidad, me fascinó. Además, practicar cienciología... No era abrazar ciegamente una creencia, sino seguir un método científico probado por muchos con éxito. Este no ser una fe, sino una ciencia, pues eh, me daba seguridad, afirma.
0: ¿Y de qué forma concreta le dijeron a Francesca que mejoraría sus traumas y su vida?
1: Dice ella que le dijeron que el mejoramiento le vendría a través de una serie de grados en el puente o camino hacia la felicidad. Ahora bien, sigue diciendo ella, cada grado era un nuevo curso y pagar más dinero a la organización. Hay una técnica para todo y un coste para cada técnica, coste que sube a medida que se avanza por el puente.
0: ¿Y Francesca se creyó todo esto?
1: Claro que lo creyó. Fíjate, hasta el punto que después de algunos meses... ...Francesca pensó que esto era lo más importante de su vida... ...y decidió abandonar el trabajo y dejar a su hijo con un familiar.
0: ¿Abandona a su hijo? ¿Y, y si ha dejado a su trabajo y también a su hijo? ¿A qué se dedica a partir de ese momento?
1: A partir de ese momento, dice ella dedicar todo su tiempo a la secta. Dice que la hacían trabajar 12 o 15 horas al día, por muy poco dinero. Pero añade, esto no me preocupaba porque contaba con el dinero del paro y además pensaba, dentro de poco seré tan capaz y libre que podré hacer lo que quiera y superar todo lo que había perdido, por así decirlo. Pero, sigue diciendo ella, las cosas no iban como había pensado. Cuando llegué a la condición de CLIAR, o claridad, como llaman en la secta al final de la terapia, es decir, el nivel de conciencia y libertad capaz de hacer a la persona autónoma, experimenté una gran alegría que me duró muy poco. Dice, me parecía en realidad estar exactamente como en el punto de partida. Yo pensaba que cuando llegase a los niveles superiores resolvería mis problemas, pero siempre se va adelante y el puente no acaba nunca.
0: ¿Y después de esa experiencia, siguió con las terapias de la cienciología?
1: Sí lo hizo, nos cuenta. En aquel momento debía ir a Copenhague para pasar al nivel superior, el OT3, llamado el Muro de Fuego. Dice, trabajé muchísimo para lograr mi nivel OT3, aunque cada vez más me parecía ciencia ficción y no ciencia, pero estaba habituada a pensar poco y a fiarme totalmente de los escritos del fundador Jabbar. Volví a casa y no olvidaré aquel viaje porque empecé a tener perturbaciones mentales que antes no había tenido nunca. Es decir, tenía un sentido de asfixia, pánico incapacidad de mantener el control de mi conciencia. Luego, he sabido, añade, que otros tuvieron perturbaciones semejantes al acabar el OT3.
0: ¿Y qué hizo ante estos estados de ánimo?
1: Pues sigue narrando que al llegar a Italia se sentía cada vez más fuera de la realidad. Dice así, creía que habría sido libre y en cambio me encontraba incapaz de resolver las cosas más banales de mi vida cotidiana. Mientras tanto, tras cinco años, el dinero del paro se había acabado, y yo no podía hacerme cargo de mi hijo.
0: Y ante esa situación vital, ¿no decidió salir de la secta?
1: Parece que sí, pero tuvo varios problemas. Así lo narra ella. Me hicieron acusaciones de todo tipo, Intentos de hacerme confesar cosas que no había hecho. Me dijeron incluso que usarían todo lo que dije en las sesiones de audición. Una especie de confesión que la, eh, ante la audición, ¿no? esa especie de confesión que se hace eh, ante una especie de detector de mentiras llamado IMETER. Y que todo lo que había dicho ante ese IMETER sería publicado. Mientras tanto, dice ella... Me llamaban por teléfono muy amables, diciéndome que yo era tan estupenda que justamente ahora no podía abandonar. Me fui durante tiempo a un lugar escondido porque me sentía acosada.
0: Vaya, parece que la conclusión de Francesca sería así de elocuente. Se entra en la cienciología para autorrealizarse y uno se convierte en completamente dependiente de esta secta.
1: Así es, Eduardo. De hecho, ella dice también que para entrar en la secta y en su organización avanzada había firmado un contrato de 2.000 millones de años, porque cuando lo firmó estaba completamente fuera de la realidad. Francesca dice también, la noche en que cumplí 40 años, me di cuenta de la nada con la que había llenado mi vida, y mi hijo, y mi trabajo. Con un terror mezclado con alegría, comprendí que tenía que comenzar todo desde el principio.
0: No obstante, María Jesús, a pesar de todas estas dificultades, me alegro de que consiguiera salir finalmente de la secta de la cienciología, ¿no te parece? Sí, sí, sí.
1: Yo también, Eduardo. Porque hay muchas personas que no lo consiguen y otras salen pero se sienten tan acosadas y perseguidas que, fíjate, terminan quitándose la vida. Y ahora, antes de despedirnos, vamos a hacer una pausa musical.
0: barra inclinada pedidos guión medio de guión medio programas o por correo electrónico a la siguiente dirección pedidos de programas arroba radiomaria .es, escrito todo junto y con letra minúscula
1: bien ...y gracias por escucharnos.
0: Han escuchado... ...que todos sean uno... ...un programa dirigido por María Jesús Hernando...